0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, Yeni Bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömerçelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde, Bizlere hem kendimizi, hem aile efradımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, akrabalarımızı cehennem ateşinden koruma vazifesi vermişti, emrini vermişti, koruyunuz demişti. Ve cehenneminde çok yakıcı, çok azabının şiddetli olduğunu, oradaki görevli zebanelerin, meleklerin Allah ne emrederse onu yaptığını tıpkı cellatların acımadan insanları kestiği gibi bazı insanlar, idamı hak eden insanlar devletlerine yapıyor Onları cezalandırmak istiyorlar. idam ediyorlar, işte hapse atıyorlar. İşte Osmanlı döneminde cellatlar e, varmış ve bu cellatlar e, duygusuz insanlardan seçilirmiş. Kulakları duymuyor, dilleri konuşmuyor ve padişah ne ederse sadece onu yapmakla görevli, kendisini ondan mesul gören, böyle insanlardan seçilirmiş dolayısıyla birisi ölümü hak ettiği zaman cellat çağırıyor padişah cellat diyor, adam elimde kılıcı geliyor, kes şunun boynunu diyor, o da bir kılıçla adamın kellesini uçuruyor Şimdi tabi teşbih tata olmaz. Yani nasıl ki o cellat o padişahın emrinde herhangi bir duygusallığa kapılmadan işte bir merhamettir aman yaparım yapmam tarzında bir e, şeye kapılmaksızın onun kellesini uçuruyorsa veya bugün mesela polisler talimat geliyor falan eve gireceksiniz falan kişiyi yakalayacaksınız götüreceksiniz diye onlar ne yapıyorlar gidiyorlar evlere giriyorlar o suçlu insanları yakalıyorlar alıp götürüyorlar koluna kevçelip götürüyorlar ya işte bu benim arkadaşımdır bu insandır merhamet edeyim gibi orada söz konusu olamaz çünkü eğer e, o emre e, uymazsa muhabbet derse iş yürümez yani nizam sistem devam etmez yine buna benzer e, misaller artırılabilir İşte o cehennemdeki meleklerin de böyle bir özelliği var melek deyip de geçmeyelim melekler güçlü kuvvetli varlıklardır Yasun Allah'a verahhum emrettiği hususlarda Allah'a asla e, aykırı davranmazlar karşı gelmezler vealun Merun ve e, kendilerini emredeni yaparlar ve şu kafirleri tutun e, kollarını bacaklarını zincirlerle bağlayın ve cehenneme atın dediği zaman dediği zaman onları yapıyorlar Yani bunu işte atalım mı atmayalım mı? Şu kafalarını yukarı kaldıran cehennemde böyle kazanda kaynar gibi kaynayıp da kafalarını yukarı kaldıran kişilerin kafasına elinizdeki tokmakla, demir demir tokmaklarla vurun. Dediği zaman vurayım mı vurmayayım mı düşünmüyor. Elindeki o demir ağır demir e, tokmaklarla onların kafasına vurup onları tekrar cehennemin dibine doğru... E, indiriyorlar, sürükliyorlar. Ne emrederse Cenab-ı bak, yakalamasından, bağlamasından, cehennem atmasından, içkinci etmesinden, kafasına vurmasından hirihi, o oradaki e, zebanilere Allah ne görev veriyorsa onları bir fiil yerine getirirler. Kesinlikle de bir zerre kadar bir e, merhamet göstermezler diyor. Dolayısıyla bu manzara Cenab-ı bu cehennemle alakalı e, anlatmış olduğu, tasvir etmiş olduğu ma manzara kıymeti dinleyenlerim. Allah sizleri de bizleri de bütün ümmeti Muhammed'i herkesi cehenneme düşmekten muhafaza eylesin. Dehşet verici bir manzara. Yani insan onu düşündükçe, üzerine eğildikçe dehşet verici bir manzara. Yani elimize bir diken batıyor günlerce onun acısını çekiyoruz. Bir yerimizde ufacık bir ağrımız oluyor günlerce çekiyoruz. ...bir diyelim ki... E, ...kardeşimiz, annemiz... E, ...mutfakta yemek pişirirken... E, ...eli ateşi değiliyor... ...veya sıcak su dökülüyor... ...günlerce ah elim yandı falan diye böyle... ...onun ahını vahını... E, ...çekebiliyoruz... ...en küçük acılar bizi... ...bine bizi günlerce meşgul edebiliyor... ...ve rahatsız edebiliyor... ...yani sıradan musibetler bile... ...bizim dünyamızı... ...zehir e, ediyor, karartıyor... E dolayısıyla bu kadar e, zayıf insanların cehennem gibi ebedi bir azaba düşmesi uğraması e, ve orada da bin bir türlü musibetlere, e, azaplara uğraması hiç e, normal karşıl karşılanacak. Veya ya ne olacak ki ben çekerim falan diyebileceğimiz cinsden azaplar değil. En güzeli kendimizi böyle bir azaba düşmekten korumak zaten ayet-i kerimede bize kendinizi koruyun buyuruyor. Yedinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ya yüllezine keferu. Bu kez de iman edenlerden sonra inkar edenlere, kafirlere Yüce Rabbimiz sesleniyor. Ama bu sesleniş dünyadaki bir sesleniş değil ahiretteki bir sesleniş. Yani dünyada da olabilir ahirette de olabilir. Yüce Rabbimizin o kafirlere hitabı şöyle la teatirul yevm Bugün özür dilemeyin. Yani dünyada kabul edecek olursak Cenab-ı kafirlere hitap ediyor. Diyor ki, ey küfürde devam eden insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun getirdiğine Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine inanmakta ve onun da geriliğini yapmaktan uzak duran inkarcılar. İşte bugün eğer inanmazsanız o gün mazeret bir yanda bulunmayın. Ben size ne yapıyorum? İnanın diyorum. Kendinizi ateşten koruyun diyorum. Bunun, bunun dünyası olduğu gibi bu dünyanın bir de ahireti var diyorum. Ölüm ve sonrası, kıyamet ve sonrası çok dehşetli olacak diye haber veriyorum. İndirdiğim kitabımda bu ölüm sonrası, kıyamet sonrası olayları en detaylı bir şekilde açıklıyorum haber veriyorum şöyle olacak şöyle olacak şöyle olacak şöyle olacak olacak olacak olacak olacak yüzlerce ayetle bunu tekrar tekrar size bildiriyorum. O gün yu melayen ve o merdun bela benun illa metallah bir kalbin selim. O gün oraya imanla ihlasla ameli ter temiz hale gelmiş kalbin dışında insan bir şey fayda vermeyecek diyorum. Mallar fayda vermeyecek, evlatlar fayda vermeyecek. Hiçbir şey, insanın evi, barkı, fabrikası, saltanatı, parası, pulu o gün geçersiz olacak, fayda vermeyecek. Diyorum. O gün ancak imanla gelen kurtulacak, kalbi gelen kurtulacak diye onları söylüyorum. O günün hesabı var, o günün cenneti var, cennet var diye söylüyorum. Hepsini söylüyorum. Teker teker söylüyorum. Yüzlerce ayet peygamberi indirdi Bunları haber verdim veriyorum. E, siz bunları dikkate almazsanız ve inka devam ederseniz la tawat Kıyamet günü geldiği zaman benim karşıma çıkıp da özür beyanında, mazet beyanında bulunmayınız. Kabul etme. Çünkü ben e, Rabbiniz olarak, ilahınız olarak ben size merhametimle o günün e, dehşetini oradaki olacakları haber veriyorum. Sizi düşen Allah'ın bu kelamına iman etmek ve bunu dikkate almak. Almazsanız La ta'ata zürriyem. O gün karşıma çıkıp da bana özür beyanında bulunmayın. Bu ne olabilir? Yarın ahiret günü Cenab-ı Hak onlara bu şekilde hitap edebilir. Kıyamet günü haşrettiği zaman kafirler bir yerde <gülüyor> Ey inkarcı mücrimler şöyle kenara çekilin diye Cenab-ı Hak söyleyecek. Müminlerden ayrılacaklar kenarda. Bekleyecekler maşa yerinde. Cenab-ı Hak orada hitap edecek onlara. Diyecek ki, ey kafirler. Bak, görüyorum ki böyle bir fırsatı bulup da bir şey söylemek istiyorsunuz. Kendinizi savunmak istiyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu deyip kendinizi kurtarmaya çalışmak istiyorsunuz. Onu görüyorum. Ben çünkü sizin hem dışınız hem içinizi biliyorum. Ama Bugün artık mazeret ileri sürecek bir gün değil. Bugün artık mazeret ileri sürmeyin, özür dilemeyin. Çünkü innema tüzevne ma kuntum ta'medun. Siz bugün ancak yaptıklarınız, işlediklerinizin karşılığını alacaksınız. Burada artık tekrar bir amel işlemek yok. Yani iman etmek, amel işlemek, günahdan uzak durmak, salih ameller işlemek, festebikul hayrat hayırlı de koşmak, infak, fedakarlık, güzel ahlak, sabır, bir umum kulluğun gerekleri onlar hep dünyada yapılması gereken hususlardı. Onlar şimdi sona erdi. Bugün amel günü değil. Bugün iman günü değil. Bugün ahlak günü değil. O gün kulluk günü değil. Bugün yapılan amellerin hesabının görüldüğü ve o amellere de karşılıklarının verildiği bir gündür. Hesaplar tutuldu, amel defterleri yazıldı, kayıtlar gözden geçirildi. Hepsinin hesabı yapıldı, sonuçlar belli oldu. Bugün amellerinize göre sonuçların ilan edileceği gündür. Hani ayet-i kerimede e, buyruluyor e, malumunuz Kev Suresinin 47. ayet-i kerimesinde Estağuz billah ve Udar kitap O gün diyor getirilir kitap ortaya konur. Herkesin önüne amel defteri konulur. Feteral mücrimine müşfikine mimma fihi O inkarcı, günahkarlar, kafirler o defterde amel defterinde yazılı bulunan kayıtlı o küfürlerini, günahlarını, şunları bunları falan görünce o gördüklerinden dolayı titremeye başlarlar. Tir, tir titrerler. Korkudan ötleri ee, patlar. Niye? Ve yekuluna ya veylatena dedik ay vay başımıza gelenler. Vah vah bize. Mal <gülüyor> kitap. Bu nasıl kitap böyle? Ne oluyor bu kitaba? Bu nasıl bir kitap? Nasıl bir kayıt cihazı? Nasıl bir efe abel defteri bu? Nasıl bir CD, nasıl bir kamera? Nasıl bir USB, hard disk? La yughadiru saghira ten ve la kabira illa ahsaha. Ya küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini teker teker sayıp dökmüş. Hepsini, hepsini. Şöyle e, bulunduğumuz odanın diyelim köşesine Bizim oda içerisinde bütün hareketlerimizi, konuştuklarımızı iyi kaydedecek güçlü bir kamera konduğunu düşünelim. İstersen denemesini yapalım. Koyalım ondan sonra 24 saat sonra çıkaralım kamerayı, izleyelim. Bakalım ne yapmışız. Sağa döndük, sola mı döndük, nasıl oturduk, nasıl kalktık. Üstümüz, başımız, konuştuklarımız iyi bir böyle e, kaliteli bir kamera. Ona bakarız ki ne deriz? Orada her halimizi eğer kayıt altına aldıysa konuşmalarımızı, sözlerimizi, hal hareketlerimizi deriz ki ya bu nasıl kamera böyle ya? Bizim 24 saat şu oda içerisinde ne yaptımsa yattığımı, kalktığımı, konuştuğumu, iyi kötü bütün her şeyimi teker teker efendim kayıt almış ve görüyorum. Bunu Artık günümüzde bunları anlamak çok zor değil kıymeti dinleyen derim. Yani Cenab-ı Hakk'ın o kayıt cihazları, manevi kayıt cihazları, amel defterleri onları anlamak günümüzde biraz daha kolay. Adam farkında olmadığımız bir yere bir cihaz yerleştiriyor. Bütün konuştuklarımızı kayıt altına alıyor. Bütün efendim hal ve hareketlerimizi kayıt altına alıyor. Gizli kamerayı yerleştiriyor. Ev içindeki hallerimizi kayıt altına alıyor. İnsanlar bunu yapıyorlar. İşte gizli dinlemeler koyuyor, dinleme cihazı koyuyor. Her şeyi bizi dinleyebiliyor. Günümüzde bile yani bu manevi, ilahi e, kayıt meselesini anlamamızı kolaylaştıracak çok gelişmeler söz konusu oldu. Halbuki burada şuna dikkat edelim. Burada bu kayıtları tutan sıradan bir e, varlık değil. Bizzat kainatın yaratanı Halika Rabbi bizi yaratan Allah bu kayıtları tutuyor ki onun tuttuğu kayıtlar herhalde çok daha sağlam, çok daha güvenilir. Çok daha kaliteli, çok boyutlu ve çok e, de e, yani hem sesleri kaydedip aktarmada hem görüntüleri en e, çözünürlüğü en yüksek derecede onu kaydetmede herhalde onun gibi hiçbir kayıt cihazı söz konusu olamaz. Yüce Rabbiniz buna bir veriyordu işte bize. Melya del kitabi la yuqadiru cıgratan ve la kibira illa Nasıl bir kitap böyle nasıl bir kayıt cihazı ki küçük büyük ne varsa hiçbirisini ihmal etmeden hepsini kaydetmiş sayıp dökmüş. Ve la yazde mu senin Rabbin kimseye haksızlık yapmaz. Yüce Rabbimiz haksızlıktan, zulümden müberraaddir, beridir, münezzehtir, uzaktır. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Kul yaparsa haksızlığı kendine yapar, zulmü kendine yapar. Dolayısıyla Orada çok önemli. Bugün özür beyan etme yok. Beyan etmeyin. Ki yine Kıyamet Suresi'ni Yüce Rabbimiz bir e, kıyamet e, manzarası bize takdim ediyor. Feize beni kalbasar ve khassefel kamer Onlar şey, gözler böyle şimşek gibi çaktığı zaman e, olan biten karşısında ve khassefel kamer Güneş, e, ay e, ışığını kaybettiği zaman ve Cümle Aşrem Sübel Kamer Güneş ve ay ışıkları giderilip e, bir araya cem edildiği, getirildiği zaman yakul insan eynel mefar insan kaçış nereye der? Kelle la vezar O gün hiçbir yere kaçış yok, kaçamazsınız. İla Rabbike yümezin müstakar o gün efendim varış yeri Rabbin huzurudur. Herkes gelecek Rabbin huzurunda karar kılacak, hesap verecek. Kaçması mümkün değil. Yunebbeu'l insanu yawme İnsana yaptığı bütün yaptıkları öncesi sonrasında hepsi teker teker haber verilir. Belirli insan nefsi basira. O gün insan bizzat kendine efendim şahitlik yapacaktır. Elleri, ayakları, derileri hepsi ...kendi kendinin şahidi olacak insan. Yaptım diyecek. Yapmadım dese gözülecek ki... ...gördüm, kulağı duydum diyecek, eli... ...tuttum diyecek, ayağı yürüdüm diyecek. Delileri konuşacak, bunları yaptık diye. Her ağzası... ...dil olacak, konuşacak. Yani kendisi... E, ...hadi Cenab-ı Hak... Ona, ...ona konuşma fırsatı verip de... ...ya benim şey, şöyle muhaziyetim var... ...böyle falan demek istese bile... ...nefsi ve bütün azaları ...yaptıklarına şahitlik yapacaklar. Kaçış yok. E böyle olunca o gün artık e, bir özür dilemenin bir anlamı kalmayacak. Zaten yüce Rabbimiz de la ta'tezurü'l-yevm. <gülüyor> Bugün artık özür beyan etmeyin, mazaret ileri sürmeyin. İnne ma ma kuntum ta'melun. Siz ne yaptınızsa... onun karşılığını göreceksiniz ise iyi, kötüyse kötü. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah adil mutlaktır. Büyük tutup sahibidir. Yapılan iyilikleri on katıyla yüz katıyla mükafatlandırır. Yapılan günahları affedebilir. Etmezse de onun da karşılığını ise onu hakkıyla taslamam e, Cenab-ı Hak verir. Kuluna e, verir. Dolayısıyla e, özür dilemeniz gerek yok diyor ayeti kerime değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti kelimeler, bütün ayetler böyle. Bize hep gelecek bize göre, Allah'a göre bir gelecek geçmiş diye bir şey yok. Bunlar zaman bizim için. Geçmiş, gelecek gibi e, algılamalar bizim için. Biz bir yolculuk yapıyoruz. İleriye doğru sürekli devam eden bir yolculuk içerisindeyiz ve o e, güzergahta Bizim uğrayacağımız yerler, karşılaacağımız durumları hep ayetler bize haber veriyor. Şu ayetlerimizde bu, bu. Yani o kafirler ne kadar inkar ...essinler... bir gün gelecek ki o divan kurulacak. Cenab-ı Hak o kitapta bulunacak. E, kafirler özür dilemek isteyecekler, günah kıyalar. Ya Rabbimiz işte şöyle böyle oldu da yanlış yaptık falan diye ve Cenab-ı Hak onlara le taat ezru bugün artık mazeret ile sürmeyin diyecek. O günler gelecek, o vakitler gelecek, o la mehalete, la şubhete kesinlikle gelecek ve bunları teker teker göreceğiz. Şimdi henüz genç olan çocuk yaşta bir delikanlıya işte babası alsa dese ki oğlum sen evlenecek yaşa geleceksin, evleneceksin. Şöyle nişanlı yapacağız, şöyle nikahını yapacağız, şöyle evleneceksin, çocuğun olacak falan diyecek olsa çocuk ne yapıyor? Gülüyor, gülüyor. Yani ama o babanın ona söylediği şey der, hakikat. ya yani Onlar gelecek. Oğlum işte yaşın 20'ye gelecek askere gideceksin. Askere gittiğin zaman seni e, önce saçını başını bıyıktan saklanan tıraş edecekler. Böyle tıraşını almazlar. Kafanı işte bir numaraya vuracaklar. Sıfır numaraya vuracaklar. Üzerine şöyle bir postal giydirecekler. Ayağına şöyle bir e, Putin giydirecekler. Sonra e, yerleştirecekler. Şöyle eğitim göreceksin. Söyleyip gülüyor tebessüm ediyor, gülüyor. Yani böyle biraz alay var şekilde. Halbuki eğer yaşarsa onun hepsini görecek. Yani tıpkı bir babanın çocuğu ona ilerleyen yaşlarında başına gelecek şeyleri haber vermez. Çocuğun da böyle ona aval aval bakıp tebessüm etmesi gibi bizim bir halimiz var. Halbuki burada bize o bilgileri veren bir baba, bir anne değil. Yüce Rabbimiz o bilgileri veriyor. Ve bütün insanlara o bilgileri veriyor. Ve biz de böyle bakıyoruz. Halbuki o süreçte işte ölüm anında neler yaşanacak onları yaşayacağız. Kabre girdiği zaman neler yaşanacak onları teker teker yaşayacağız. Dirildiğimiz zaman neler olacak onları yaşayacağız. İyi kötü insanların başına gelecek onları, onları için yaşayacağız. Cennet cehennem onları Allah cehennemini muhafaza etsin, yaşayacağız. İşte bizi böyle çok enteresan safhalar bekliyor. Gelecek bekliyor. Böyle bir kendisini böyle bir geleceğin beklediği bir insanın Böyle ne bileyim duygusuz, heyecansız, böyle sanki bir şey, hiçbir şey olmayacakmış gibi böyle abuk e, sabuk bir süretle oturup beklemesi hiç olacak bir şey değil ya. Büyük bir heyecan aslında bir mümini büyük bir heyecan kaplaması gerekiyor. Acaba ne olacak? Yarın ne olacak? Yarın ne bilmiyoruz ki. Akşam ne olacak onu da bilmiyoruz. meşhur bizim için. Yani önümüzde binlerce, milyarca bir meşuller alemi var. Biz o meşuller alemin karşısında, o önümüzde o perdenin bir tarafında öyle koyun gibi duruyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize öyle değil. O geleceği düşünerek ona göre tedbir almayı, çalışmayı, amel etmeyi, dua etmeyi, niyaz etmeyi, onun korkusunu, endişesini taşımayı, ona hazırlık yapmayı onlar bize emrediyor ve e, sürekli bize o noktada bir e, gayrete gelmemizi e, istiyor Kur'an-ı Kerim değerli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak 8. E, ayet-i kerimede tekrar hitabı iman edenlere, Müslümanlara çevirerek, bizlere çevirerek şöyle buyuruyor. Ya yühellezine amenu Tubu ilallahi tevbeten nasuha Ey iman edenler, Allah'a dönünüz, Allah'a tövbe ediniz, tövbeyi nasuh ile e, tövbe ediniz. İhlaslı bir tövbe ile, tam bir tövbe ile, sizin e, söküklerinizi, yırtıklarınızı onaracak bir tövbe ile, hasene e, siyyatınızı, kötü hallerinizi, kötü amellerinizi, kötü ahlakınızı iyi ahlaka, iyi amellere tebdil edecek bir tövbe ile Allah'a tövbe ediniz. Dönünüz. Allah'a dönünüz. Allah'a yöneliniz. Günahları terk ediniz. İki e, kelime kullanılıyor. Bu günahlardan, e, günahlarımızdan arınmak. Günahlarımızdan kurtulmak için Kur'an-ı Kerim İki önemli kelime kullanıyor değerli dinleyenlerim. Bunların bir tanesi tövbe kelimesi, bir diğeri istiğfar kelimesi. Tövbe kelimesinde amel, eylem söz konusudur. İstiğfarda söylem yani konuşmak söz söz ee, söz konusu olmaktadır. Tövbede fiili olarak vazgeçme, terk etme, bırakma, Allah'a yönelme vardır. İstifarda ise daha önce işlemiş olduğumuz tövbe etsek, etsek bile diri gibi günah işliyoruz, işliyoruz, işliyoruz. Mesela Allah korusun namazı terk ettik. Namazı kılmıyoruz. Şu kadar diyeyim ki zamandır. 3 aydır, 5 aydır, 1 senedir. Nesli nedir? Namaz kılmıyoruz. Şimdi Allah'ın bir emrini terk etmek de günahtır, haramdır. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmak günah olduğu gibi, haram olduğu gibi, içki içmek gibi, kumar oynamak gibi Allah'ın emrettiği bir farzı terk etmek de haramdır. Diyelim ki uzun zaman namaz kılamadık, namazı terk ettik. Sonra... Sonra aklımız başımıza geldi. Ramazan geldi, bayram geldi, aklımız başımıza geldi. Ve... dedi ki Ya Rabbi ben yanlış yollayayım. Ve tövbe ettik. Bunun tövbesi namaza başlamak demek. Yani bırakılan namazını... ...kılmaya başlamamız... ...bunun tövbesi bu. Dersinden ölek verdik ama... ...anlaşılıyor. Tamam, tövbe ettik, namaza başladık. Peki, ya önce kılamadıklarımız... İşte onun kazası var. Sonra istiğfar. Ya Rabbi beni affet diye. Veya günahtan örnek verelim. Diyelim ki bir insan yalan söylüyor. İnsanları aldatıyor, yalan söylüyor. Bir, iki, üç, beş böyle. Onda artık yalan söylemek bir ahlak haline, huy haline gelmiş. Neticede aklı başına geliyor, diyor ki bu kadar insanları aldattım, kandırdım, yeter artık. Yeter. Ben de ölümlü varlığım, Allah'a hesap vereceğim. Ve yalanı terk ediyor. Yalanı bırakması, terk etmesi tövbe. Tamam bir daha yalan söylemeyeceğim. Ama peki bundan önce söylediğim yalanlar ne olacak? Bir sürü insanı aldattım, kandırdım, yalan söyledim. Onlar ne olacak? İstiğfar. Ya Rabbi, daha önce işlediklerim için de senden ben özür diliyorum, bağışlanmanı diliyorum diyerek. Dolayısıyla bu tövbe ile istiğfar, değerli dinleyenlerim, birbirini tamamlayan, Birbirini bütünleyen iki elmanın, e, elmanın iki parçası gibi olmuş oluyor. Burada Cenab-ı Hak bize öncelikle e, nasuh tövbeyi emrediyor. Nasuh tövbe Allah'a dönmeyi. Nasuh tövbe samimiyette yapılan, sahibine günahları terk etmesini çokça öğütleyen, böylece onu günahtan kurtaran temiz halis bir tövbedir. Nasuh kelimesinin elbiseyi dikmek anlamı da vardır. Yani söküğü dikmek, yırtığı yamamak, elbise dikmek diye bir anlamı da vardır. Buna göre Nasuh tövbe, yırtılan dini buyrukları diken, ruh elbisesinde açılan yırtıkları onaran bir tövbedir. Öyle bir tövbe diyoruz ki, dönüyoruz ki o kalbimizde, ruhumuzdaki bölünmüşlükler, parçalanmışlıklar, o, e, hastalıklar, arızalar... E, Eksiklikler, şunlar bunlar, böyle bir sürü yırtılmalar, dağılmalar, çözülmeler, sökülmeler, işte bütün bunları böyle e, hasta olup da iyileşen bir insanın günden güne iyileşmesi gibi onları tedavi eden, onları diken, onları bir araya e, getiren, ruh elbisindeki açılan yırtıkları onaran bir tevbedir. Günahlara bir daha dönmek üzere yapılan Tevbe anlamında vardır. Şimdi... ...burada tövbele alakalı bazı... E, ...bilgiler aktarmak istiyorum... ...siz değerli dinleyenlerime. Rivayete göre Hz. Ali... ...radıyallahu an ...bir bedevinin şöyle dua ettiğini işitiyor. Diyor ki... ...Allah'ım senden mağfiret diliyorum... ...ve sana tövbe ediyorum. Günahlarına tövbe ediyorum... ...ben bir daha günah işlemeyeceğim. ...ama önceki işlediklerim için de... ...senden af, bağışlanma diliyorum. Hazreti Ali şöyle diyor Ey istiğfar eden kişi bir dilin çabucak tövbe etmesi şeklinde yapılan tövbe yalancıların tövbesidir. Sen ne diyorsun burada? Ya Rabbi tövbe ettim. Ya Rabbi beni bağışla istiğfar ettim diye dilinle söylüyorsun. Onun için diyor böyle bir kişinin diliyle diyor çabucak tövbe etmesi şeklinde yapılan tövbe o çok sıhhatli bir tövbe değil. O diyor yalancıların tövbesidir diyor. Adam soruyor. O zaman diyor ey Ali tövbe nedir? Hazreti Ali de ona şu cevabı veriyor. Tövbe de altı husus bir araya gelmelidir. Bir tövbenin nasuh tövbe olması için Allah'ın istediği bir tövbe olması için şu altı hususu bir araya toplaması gerekir. Geçmiş günahlardan dolayı pişmanlık duymak. Onlardan derin bir pişmanlık duymak ...keşke yapmasaydım ya Rabbi... ...yanlış yaptım... ...keşke e, nefsime uymasaydım... ...şeytan uymasaydım... ...yapmasaydım diye böyle bir... ...yanmak... ...öyle pişmanlık ki insan içini kavuracak. ...yoksa o günahı hatırlayıp da... E, ...ya günahtı ama... ...fena da sayılmaz işi falan iyi oldu... ...böyle... E, o ...işlediği günahın tadını hatırlayıp da... ...onun zevk almak... ...o doğru bir şey değil... ...o Allah'a karşı samimyesizliktir... ...o günahtan tövbe etmek anlamına gelmez... ...tam tersine o günahı... ...sanki tekrar içten içe... ...nefsin arzulaması gibi de... ...olur, o çok tehlikeli... ...onu biraz insan onun üzerine düşünürse... ...nefsi ona tekrar bunu hatırlatabilir... ...tekrar onu çevirip... ...kötü yollara götürebilir... ...çünkü bazı günahlar insana... ...tat, lezzet verebilir... ...tabii sahte bir lezzet... ...çünkü haramın lezzetinden... ...insana bir fayda gelmez... Geçici bir dezzettir e, Onun acısını fazlasıyla insan Allah korusun daha sonra çekecektir. Dolayısıyla geçmiş günahlarına dolayı pişmanlık duymak, nedamet duymak ve bunun da insan içini böyle yakması nereden ben bu kötülüğe düştüm yapamam lazımdı diye şey yapması lazım. İkincisi yerine getirilmemiş olan farzları yerine getirmek. Tövbe ettim. Namaz kılmıyordum. Tövbe ettim. Ay şimdi tövbe ettim. Öyle kaldı. Ne kadar diyeyim ki bin e, vakitlik namaz, kaza namazımız var ama e, hiç bakmıyoruz. Orucumuz var, kaza orucumuz var. Yine bakmıyoruz. Ama tövbe ettim diyoruz. O e, kaza edilmesi gereken, yerine getirmemiş olan farzları da yerine getirmek. Yani namaz, oruç, zekat ve benzeri farzları kaza etmek. Ki ne olsun o tövbemiz yırtıklarımızı tamir etsin, söküklerimizi diksin ve ruhumuzdaki o bölünmüşlükleri toparlayıp bizi yavaş yavaş yavaş yavaş derlim toparlanıp dizilmeye e, vesile olsun. Yapılan haksızlıkları telafi etmek. Bir sürü insan haksızlık yaptık. Hakkını yedik, gasp ettik, yedik, içtik, vurduk, kırdık, ibet ettik. Hiç bana mısın demiyoruz. Halbuki onlar o haklar geri kaldı. Tövbe onların onlar telafi etmez. Onların da telafi edilmesi lazım. Haksızlığa uğratılan kişilerden helallik dilemek, bir daha o fiili işlememeye karar vermek ve masiyet içinde beslediği bedenini Allah'a itaat içinde eritmek, nefsine masiyetlerin tadını tattırdığı gibi itaatın acılığında tattırmak. O günahların hepsinde bir tembellik, bir uçukluk belki bir tat da olabilir. İçkisinin kumarında. Nasıl ki orada daha önce o nefse masiyetlerin tadını tattırdıysa kişi ondan kurtulması lazım ve ona itaatın acılığını tattırması lazım ki o acılık o masiyetin verdiği tatları silsin de kişiyi tekrar günahlara dönmekten muhafaza öylesin. Ehli sünnete göre bir tevbenin gerçekleşmesi için pişman duymak ve bir daha o fiili işlememeye karar vermek yeterlidir. Muhtize mezhebi böyle düşünmez. Çünkü onlara göre tövbenin gerçekleşilmesi için yapılan haksızlıkların telafi edilmesi şarttır. Bu nokta bizim mezhebimize göre tövbe açısından vacip değildir. Büyük terim şöyle diyor, tövbe ilahi emirlere muhalefet sayılan hareketlerin tamamından tövbe biçiminde olmadığı sürece bunun adı tövbe değil tertiz. Yani hepsinden vazgeçmek e, gerekir ki bu efendim tövbe, e, tövbeyi nasuh olsun Değerli dinleyenlerim yine tabi e, mesela Zemahşerinin belalatında şöyle bir ifade yer alıyor. Nasihat eden kimsenin sözü senin arınmana engel olmasın. O sendeki yırtığı dikmektedir. Yani nasihat eden kişinin nasihat ettiği kişiyi kontrol etmekle yaptığı iş elbisenin eksikliğini gidermeye benzer. Nasihat tabi kökten geliyor. Nasihat kökünden. Yine şöyle denilmiştir. Arapçada bal mumdan halis olduğunda yani e, mumunu, balın mumunu ayırıp da onu saf bal haline getirdiğimiz zaman buna aselun nasihun denilirmiş. Yani katıksız bal, mumu olmayan yani saf bal anlamında. yerkente bu daha rahat yenilir. Diğer e, böyle mumlu olduğu zaman o insan dişlerine yapışabilir ilahi rihi. İşte tövbe de halis ve katıksız olma açısından buna benzetilmiştir. Benzer şekilde nasihat veren kişi balın karışıklık durumundan uzak olması gibi sözü halis olmalıdır. Yani e, tövbe-i nasıl? Halis tövbe. Yani samimi tövbe. insana fayda veren tövbe. içinde bir böyle sahtekan olmadığı tövbe. Nasihatçı nasıl ne diyoruz? Yani eğer o kişi eğer sözünü Allah hızasını söylerse ona başka bir Allah hızasından başka bir şey karıştırmazsa biz o kişiye nasihatçı nasih diyoruz. Ama başka garazi olursa biz ona nasihatçı demeyiz. Zulni Mısırı diyor ki tevbe önceden işlemiş olan günahlara sürekli ağlamak ve bu günahlara daldığından dolayı korku duymak. ...kötü arkadaşlardan uzak durup cennet ehli olan insanlarla birlikte bulunmaktır. Yani burada hep tövbenin bir eylem, bir fiil, bir vazgeçme, bir terk etme, bir yönelme e, üzeri, e, manası üzerinde duruluyor. Yine e, Tüsteri Rahmetullah diyor ki, bu tövbe bidat olan bir tövbe değil, sünni, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir tövbedir. Çünkü bid'açının tevbesi olmayacaktır. Bunun delili de Peygamber Efendimizin şu sözüdür. allah Teala her bid'açının tevbe etmesine engel olmuştur. Yine e, vasıtayı Kudüs'e surruh, tevbe-i insanın herhangi bir amaç olmaksızın tevbe etmesi demektir. Şeyh Ebu Abdullah bin Hafif Kudüs'e suratıyor ki allah Teala kullarından tevbe etmelerini istedi. Tevbe kulların terk ettikleri hususlarda Allah'a geri dönmeleri demektir. Tevbe kulların terk ettikleri hususlarda Allah'a geri dönmeleri demektir. Tevbenin nasıl olması? Tevbede sadık olmak demektir. Tevbenin nasıl olması demek içten ve dıştan, sözde ve fikren kendisinden sadır olan ilahi emirlere aykırı olan her şeyi terk etmek demektir. Benim esas aradığım mana burası işte. Yani şey Ebu Abdullah bin Hafif'in dediği Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın yasakladığı, Allah'ın hoşuna gitmeyen bütün o günahları, kötülükleri, mektulları, şunları, bunları hepsini vazgeçmek, terk etmek anlamına geliyor ki bu esas e, tevbe bu efendim olmuş oluyor kıymetli dinleyenlerim. Tabi burada Cenab-ı Hak bize bu vesideyle en güzel şekilde Allah'a dönebilmeyi, tövbe edebilmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin, lütfeylesin. Çünkü bizi, kulu kurtaracak olan en mühim husus, günahsız olabilmesi ya günah işlemeden günahsız bir hayat yaşamak suretiyle Allah'a yaklaşması veyahut da eğer hataları, günahları varsa da bunları terk etmesi, yaptığı atalardan da Allah'tan bağışlama dileyerek, Allah'ın affını bağışlamasını kazanmak, hak etmek suretiyle de e, yine e, günahsız bir hale e, gelmesi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın e, mağfireti, Cenab-ı Hakk'ın cenneti bunun peşinden gelecek. Ayet-i Kerime'de de Allah'a e, nasuh tövbeyle tam samimi bir şekilde, tekrar günaha dönmeyecek şekilde tövbe edindikten sonra asra rabbukum en yukeffiru ankum seyyiatukum böyle yaparsanız Allah umulur ki Allah sizin günahlarınızı örter, bağışlar ve sizi oyudukukum cennetin tecdi min sizi altınnaklara kan cennetlere yerleştirir, yerdirir. Yani bu tövbe kulun bu tövbesi onu yapıyor. Allah'ın affını getiriyor. Allah'ın affının peşinden Allah mükafatını getiriyor ve bizim cennete ulaşmamızın esas en büyük müsebbibi sebebi olarak da ayet-i kerime tövbeyi gösteriyor. Ne zaman bu Allah bu lütuf da bulunur, onun günahlarını affeder, cennetlere sokar. Yeume şu gündeki la yuhsilallahu'n-nebiyye vellezne amenu o gün Allah peygamberi de onun yanındaki iman edenleri de asla e, ...utandırmayacak... ...hayal kırıklığına uğratmayacak... ...rezil üste etmeyecektir. Nur yes'a beyn eydihime beymanihim... ...ve onların nurları... ...iman nuru, salih ameller nurları... ...Allah'ın lütfettiği o... ...nur mahşer yerinde... ...onların sağlarından ve önlerinden... ...yürüyecek, mahşer yerinde... ...onlara aydınlık olacak... ...yollarını bulmaya... E, ...orada huzur içerisinde yürümelerine... ...yardımcı olacak... Ve o peygamber yanındaki müminler, tövbe eden, istifare eden, Allah'ın e, mağfiretini, cennetini hak eden bu e, insanlar, Müslümanlar, peygamberimiz ve yanındaki Müslümanlar orada şöyle diyecekler. ''Rabbena etmim lena nurane, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla.'' ''Ya Rabbi bizim kalan diğer hatalarımız, günahlarımızı yine bağışla.'' ...inne ki külü şeyi kadir... ...çünkü sen her şeye kadirsin direkt... ...yine orada bile artık cinnet girerken... E, ...yani kurtuluşla yakın oldukları zamanda bile... ...yine Allah'a yakarmaktan, Allah'a dua etmekten uzak durmayacaklar... ...en sonuna varınca kadar... ...Ya Rabbi lütfet, ihsan eyle, nurumuzu tamamla... ...bizi bağışla Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi... ...ilahi rahmet, feyiz, bereket ve cennetlere... Varıncaya kadar o dua niyazları devam edecek. Cennette de yine Cenab-ı Hakk'a niyazları, tesbihleri ve e, hamdleri dua devam edecek. Cenab-ı Hak burada bahsedildiği şekilde e, bütün günahlarımızdan tevbe-i nasuh ile edebilmeyi, Cenab-ı Hakk'ın e, affına, mağfiretine erebilmeyi, cennette gidebilmeyi, Nurun tamamlanan kullarına olabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin diyor. Programın sonuna gelmişken siz de dinleyenlerimi yine en derin saygılarımla sevgilerimle Allah'a emanet ediyorum.